2: Olá, pessoal! Está começando mais um Economics Podcast. O tema hoje aqui é GameStop. Bom, se você não sabe o que é GameStop, dá uma olhada aí no noticiário. Mentira, fica ligado aqui, porque foi um dos eventos mais disruptivos que a gente viu no mercado financeiro nos últimos anos. E eu não estou brincando, é um evento muito, assim, que foi um marcador de tempo, assim. A gente vai lembrar, num futuro não muito distante, a gente vai lembrar desse evento como um dos eventos que marcaram aí, é, talvez uma guinada é, de comportamento de investidores, uma guinada até quase uma revolta de pequenos investidores é, em relação ao mercado financeiro, mas se você quer saber isso com mais detalhe você vai ter que ficar por aqui e escutar mais esse episódio do Geekonomics Podcast sobre GameStop. E não se confundam, apesar do nome ser GameStop, o assunto hoje aqui é mercado financeiro e comportamento do investidor. Então é isso hoje aqui, para essa conversa, a gente trouxe um convidado muito especial, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele aqui informalmente, a gente bateu um papo, combinamos aí uma partida de Among Us, que tá aí na, tá devendo, eu não esqueço não. Promessa comigo é dívida. <risos> Seja bem-vindo então, o senhor Antônio Mateus que é economista, formado em economista e é economista, né gente? Economista, trabalha com educação financeira e tem pós-graduação em neurociência. Então ninguém melhor para comentar esse caso aí do mercado financeiro e comportamento do investidor do que o Antônio. Seja bem-vindo aqui ao Geekonomics Podcast.
3: Opa, satisfação, felicidade estar aqui para te falar um pouco sobre esse momento histórico em que houve a revolta dos nerds do mercado financeiro, ou não. Pode ser de outra coisa.
2: <risos> Muito bom, é isso aí. Muito bem, comigo aqui hoje também para essa gravação, os já extremamente conhecidos de vocês, senhorita Erika Galo.
4: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. Vamos bater mais nesse papo, estou muito animada. É um assunto super legal, espero que dê uma boa conversa.
2: Muito bem, muito bem. Comigo aqui também o senhor Campo Campomori.
0: Grande Matosinhos, grande Antônio. Olá, Érica. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, na sua lavação de louça, na sua caminhada matinal. Ou vespertina ou noturna. É, esse assunto é assunto muito legal, né? A gente sempre achou que os tubarões poderiam fazer a diferença ou que poderiam manejar o preço dos ativos, mas será que não é bem assim?
2: Muito bom. Então hoje aqui, gente, esse podcast que está interessantíssimo e talvez... Eu vou ter uma, uma grande quebra de paradigma meu aqui nesse podcast, que é que eu sempre digo que o mercado financeiro é aleatório. Talvez hoje a gente perceba que ele pode não ser tão aleatório quanto a gente pensa. Então é isso, eu vou rodar a vinheta. A gente volta depois com o GameStop, comportamento do investidor e esse hack aí que fizeram com o mercado financeiro. Essa trollagem, foi uma trollagem que fizeram, na verdade, com o mercado financeiro. A gente volta depois da vinheta.
1: Economics Podcast, Ciências Comportamentais Aplicadas para Usar.
2: Voltamos, ao seu é podcast hoje aqui com o Antônio, com a Érica e com o Quintiliano. Então eu vou pedir para o Antônio, que é o convidado, explicar porque nem todo mundo estudou hoje para esse podcast aqui, né? Então eu vou pedir o Antônio para dar um resumo para gente aí do caso GameStop. O que, que aconteceu no mercado financeiro, especificamente o que, que aconteceu com as ações da GameStop que passaram por uma é, ultra-mega-blaster valorização e aí gerou uma certa euforia e quando o pessoal foi ver, não era bem isso que estava acontecendo, Antônio. Você, Inclusive, gente, eu vou deixar o link aqui que o Antônio fez um vídeo sobre o GameStop, muito bom. Eu vou deixar o canal dele aqui também para vocês acessarem, tá? Mas ele vai repetir essa explicação aqui para gente nesse overview do caso GameStop agora.
3: Senhor Antônio, diga lá. Certamente, seu Matosinhos... Uh, pra quem não conhece, a GameStop é uma loja de é, varejo de eletrônicos, somente videogame, e é muito conhecida nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela não é tão conhecida, muita gente confunde ela com a GameSpot, que é bem mais conhecida aqui. Eu, como nerd gamer que sou, eu sempre confundo, é, eu acabo é. falando GameSpot, GameSpot, GameStop, não é GameStop, o que acontece é que já tem um tempo que a, ela começou a desvalorizar na Bolsa Norte-Americana, porque é uma franquia de lojas físicas e já estava, antes da, da pandemia, Pandemia sofrendo um pouco porque a galera aqui que joga sabe que a gente tá muito mais acostumado agora a baixar os jogos ao invés de comprar as mídias físicas e ela é bem focada naquele esquema de você é, revender jogo usado, comprar jogo usado. Então ela dependia muito dessa parte física, então eu já tava desvalorizando com a pandemia, com o coronavírus, que tá tudo muito mais virtual, piorou ainda mais. E o que acontece? Uma série de fundos de investimento ah, lá nos Estados Unidos começaram, a, aí algumas pessoas ficaram irritadas comigo de usar o termo a apostar, contra a GameStop, a gente pode explicar um pouco mais depois o que significa isso, e aí fez ela desvalorizar ainda mais, e aí que vem a brincadeira que eu disse da revolta dos nerds, que uma série de pequenos investidores viu isso como uma possibilidade ou de uma vingança moral, ou então talvez de uma forma de lucro individual, a gente pode discutir, e começaram a é, comprar ações da GameStop, fazendo ela valorizar e assim ferrando um pouco os fundos que tava apostando contra ela. Isso é um mega resumo, super simplificado pra, da, da
2: Gnada. A GameStop, pra quem não, não, não sabe, um caso semelhante é a Blockbuster, né? A GameStop é tipo uma Blockbuster, assim, só que ela não aluga, né? Ela tá no varejo de game, e, e como o Antônio bem falou, cara, hoje em dia ninguém compra mídia física de game, né? É muito raro, apesar de você ainda encontrar no mercado aí pra vender, a grande maioria das pessoas faz o download. Né? Igual música, né? Você não compra CD mais, é, tá meio em desuso. E o interessante no caso da, a, da GameStop que, puxando mais pro lado da economia comportamental, foi meio que um... o pessoal combinou de fazer um efeito manada, né? É isso aí. Tipo assim, vamos juntar todo mundo é, e vamos comprar para interferir no mercado. Foi uma interferência direta no mercado. Eu achei interessante porque esse movimento aconteceu numa comunidade do Reddit. Para quem não conhece, é, é uma rede social bem interessante, diferente... É, de outras aí, pra quem não conhece É
0: mais uma comunidade de fóruns, né Maturinho? É como se fosse isso,
2: funciona como aqueles Antigos fóruns de discussão, só que é, O que é interessante do Reddit é que Ele tem uma organização de discussão muito bem fundamentada às vezes diferente do que a gente vê em outros, em outros lugares e ele é bem segmentado por assunto também e tal, ou seja, vale a pena dar uma olhadinha pro Reddit, não só por causa desse caso, mas também tem uma comunidade de Behavior Economics lá, bem interessante também que vale uma olhadinha e tal é, o Geek também tem o Reddit, a gente não usa não mas se você quiser adicionar a gente lá, mas enfim é, nessa comunidade a turma combinou, então tipo assim, olha vamos interferir no mercado, vamos sacanear esses caras que estão apostando Contra a GameStop, que é como o Antônio disse, e é uma coisa super comum no mercado, né? Apostar contra é você se posicionar de forma que você ache que uma ação vai se dar mal lá na frente. Resumindo, é, para quem, quem é leigo, né? É simplesmente você apostar que a ação vai se dar cada vez é, mais mal ao longo do tempo e ganhar dinheiro com isso. Né? Então vendo esse movimento e aí não foi só a GameStop teve é, algumas outras ações que passaram por alguns movimentos semelhantes mas o caso da GameStop Sp aí eu tô igual o Antônio falando aí, ó. Né? <risos> GameStop é, foi muito relevante eu lembro que eu tomei ciência desse caso porque no meu feed apareceu uma matéria do Financial Times que tava com o título Não Stop né? Aí, aí o cara, pô, achei o título genial, que ele falou assim que um comércio decadente e tal, é, a princípio, é, virou um non-stop, ou seja, não parava de subir a ação e subiu. Ô, Antônio, você lembra, alguém lembra quanto foi, quantos, quantos por cento subiu, cara, a GameStop? Vou dar uma aqui para, Mas foi um negócio de, tipo, 180%, 183.
3: Muito mais, passou de 20 a 300 reais. Apenas em janeiro valorizou mais de 1.000%, foi 1.784%. Que isso, cara, é moral isso. É muito. Tem notas de corretagem,
0: que o pessoal postou as notas de corretagem. Na verdade, o resultado, né, não só a nota, mas o resultado das compras e das vendas, né, que a pessoa, o cara ganhou um milhão de dólares.
2: Agora, do ponto de vista de comportamento, isso, na verdade, foi um baita alerta porque esse tipo de movimento, ou seja, a possibilidade de você ter grupos de pequenos investidores que se coordenam para forçar um movimento de mercado, seja para o
3: bem ou seja para o mal, é algo meio assustador para quem tem investimento. né? Não... É muito interessante que você falou lá do efeito manada, em que isso realmente aconteceu. Só que eu acho mais interessante ainda a forma que isso foi gerada, porque efeito manada a gente vê diversas vezes no mercado financeiro, mas geralmente a pessoa tem alguma lógica que para ela parece racional por trás. Nesse daí foi assim a primeira vez que eu vi, possivelmente uma das primeiras da história. que Aleatoriamente escolheram o papel, né? E então, mas foi um pouco baseado em emoção mesmo, em você quer salvar a loja que você alugava jogo, que você comprava jogo quando você era adolescente. Começou com, com gamers que estavam que querendo... O discurso foi esse deles. Se isso é verdade ou não, a gente pode discutir, mas o discurso foi, é, vamos salvar a GameStop desse mercado financeiro cruel. Vamos salvar a GameStop do capitalismo. Ah, ter iniciado dessa forma é algo muito notável, ainda mais pra quem estuda comportamento.
2: É, e, e pra ser ainda meio piegas aqui, a palavrinha do momento propósito, né os caras tinham um propósito não é só avacalhar o mercado financeiro em tese, eles estavam realmente querendo é, salvar a, a GameStop, é um negócio tipo aqueles caras que ficam escutando vinil, sabe que, ah não, puta a qualidade do vinil é muito melhor cara, tá ok, mas é, óbvio, o, o motivo, a gente nunca vai saber o real motivo é, eu acho que os caras estavam meio troll mesmo, acho que encontraram o GameStop e foi só assim, ah, aquilo ali vai ser um bom argumento pra justificar a nossa sacanagem, mas é, eu acho que eles estavam mesmo interessados era em comprovar uma tese de que sim, a gente pode interferir no mercado se a gente quiser é, é, e se a gente conseguir aqui uma mínima mobilização, a gente vai ter um impacto grande nisso. É, agora
0: tem um ponto que eu acho interessante também que é uma ação que também não estava com aquela liquidez assim, lá em cima, né? Uma ação muito líquida, esse movimento talvez não funcionasse.
2: É, pode ser. Quando se fala liquidez, é que é uma ação muito negociada. Muito né?
0: negociada, exatamente. Talvez uma ação, sei lá, uma ação de uma das grandes da tecnologia, da, das, das big techs, ou, sei lá, qualquer ação agora, de qualquer laboratório farmacêutico que esteja é, propondo aí a, a vacina da, da conta Covid. Algum perfil de empresa em que o volume de negociação seja um volume muito alto, esse movimento talvez não funcionasse. Então, assim, alguma empresa que você pega lá que tem movimentação no Brasil, por exemplo, sei lá, de 50, 100 negócios por dia, talvez faça sentido, né? Ter um movimento nesse. Agora... É, uma, uma ação com muita liquidez, acho um pouco provável. Mas o ponto é que o efeito manada funcionou nesse de, desse caso, não só no efeito manada, dentro da próprio grupo de discussão do, do, do Reddit lá e, e de todas as pessoas que combinaram aquilo. Né? Quando aquilo começou, os próprios fundos, que aí a gente vai explicar um pouquinho mais, né? Que estavam apostando contra a GameStop, começaram a fazer a, a comprar as ações para poder entregar as posições que eles tinham que entregar de aluguel, né? Eles tinham que devolver as ações. É, então aí o efeito manada funcionou assim, na plenitude, né?
2: Essa foi a jogada genial dos caras que começaram a intervir. É, sabendo que os caras iam ter que depois que comprar, porque eles tinham posição em aberto, muitas vezes,
0: né? É, exatamente. E tinham tipo, duas coisas também interessantes. Primeiro, um dos ídolos do basquete, Michael Jordan, perdeu muito dinheiro, muito dinheiro nessa história. Ele tá, estava ele dentro de um desses fundos que estavam comprados em, é, em GameStop.
2: para explicar, gente, é, muitas vezes tem, tem algumas instituições ou investidores que podem ter posições de investimento em determinadas ações sem possuir essas ações. Então, é, pode ser que o cara tenha apostado numa desvalorização da GameStop, mas é, sem ter efetivamente ação. Ele pode ter alugado, ele pode ter. Tem uma série de formas sofisticadas no mercado financeiro é, que pode acontecer isso. O cara pode ter feito uma opção, né? Ou seja, ele pode ter. É, é, se comprometido é, com o investimento, sem ter ação e lá no futuro, quando esse investimento precisava ser realizado, ele ia ter que comprar ação, e aí nesse momento que o cara tá ali e precisava comprar uma ação que subiu 2 mil por cento cara, deu ruim né, pra resumir
0: deu ruim. É, e o mais legal é que tinham mais, mais pessoas, na verdade, tinham mais papéis postando pra baixo do que papéis disponíveis no mercado em geral, que estavam na Bolsa de Valores o que é mais legal ainda. Ou seja, não vai ter pra todo mundo, vai, vai faltar Vai faltar, exatamente.
2: Antes do Antônio fazer o comentário, a Érica tá quietinha, eu queria que ela desse o depoimento porque ela trabalhou na mesa de negociação já. A, a Érica é uma é, exímia defensora da análise técnica, né? Olha o Gullin, eu queria que ela explicasse, porque a gente falou de efeito manada que foi combinado dentro da comunidade, mas não foi só esse o reflexo é, de comportamento do investidor, com certeza é, o efeito manada é, transcendeu as barreiras da comunidade e chegou na mesa de negociação e eu queria que a Erika desse o depoimento tipo assim, você tá lá na mesa você começou a ver um ativo que já subiu 500%, você recomenda o cara entrar na manada nos 500 ou, ou, ou não? Tipo assim tá com o, o suporte a existência, tá indicando pra comprar ou pra vender, dona Érica Você que aí que já tem livro, inclusive, de análise técnica aí, escrito...
4: Bom, pessoal, para começo de conversa, eu nunca fui adepta da análise técnica, sempre fui análise fundamentalista, <risos> mas conforme o Matosinhos colocou, se um, se um assessor de investimento, um operador de mesa, estiver observando que uma ação está subindo mais de 500%, mesmo assim, indicar o cara entrar é, é complicado. Eu acho que muda de assessor, muda de operador, porque não, não vai dar certo não.
2: Eu achava que ia ser o contrário que você ia me responder. Tipo assim, tá subindo, é aí que eu vou indicar o cara. Quer dizer, olha eu investidor, né? É. É, é o contrário, né? Tá caindo, sem dica, o cara. Tá subindo, não?
4: Não. Se, se o papel já subiu mais de 500%, é um no mesmo único dia. Então, assim, é óbvio que isso é um comportamento de manada. Vocês concordam comigo? a gente vê um papel subindo, um ativo subindo muito durante o dia, é um comportamento de manada. A não ser que o seu cliente seja um day trader, né? Tipo, ele é a day trade, aí, ok. Agora, se o um cara, ele quer comprar e realizar, por exemplo, em uma semana, duas semanas, três semanas, já é muito complicado. Porque é um papel, quando ele tá dentro do movimento de manada, é muito difícil saber qual é, quando vai acontecer as realizações desse papel, né? Porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Quando você começa a observar a manada, a única coisa que você observa é que o mundo tá subindo. Mas você não sabe quando que aquilo vai, quando que aquilo realmente vai parar. Então, assim, é um, é uma aplicação altamente arriscada, assim, muito arriscado mesmo. Não recomendo,
2: gente. Não acontece algo do tipo Fear of Missing Out, não? Do operador de mesa? Tipo, nenhum cliente chato ligava assim Pô, você não me recomendou isso aí? Subiu mil É igual a ação do Magazine Luiza aqui, né? Guardadas as devidas proporções, né? Todo mundo esnobando que ganha dinheiro com o Magazine Luiza. Não tinha essa cobrança não, tipo, pô, você não me recomendou Magazine Luiza, não me recomendou GameStop? Gente,
4: com certeza, tem sempre essas pessoas, né, esses investidores, que querem entrar na onda, mas assim, surfar em onda no mercado financeiro é ainda mais onda de curto prazo e essas que a gente não sabe o que tá acontecendo é muito difícil. Então assim, qualquer operador sério ou qualquer assessor sério ele não, não vai te recomendar esse tipo de, de operação. Né, mesmo Ainda mais a GameStop, que ela estava com uma tendência de, de, se, de se desvalorizar. Então, esse, esse movimento é muito interessante, a gente está falando, inclusive, que é uma quebra de paradigma, que ela, antes dela, dela começar, a, começar a subir, poucas pessoas tinham a informação de que era um grupo de pessoas que estavam se reunindo dentro de um, uma plataforma online, para fazer com que, com que essa ação se valorizasse. Então, isso era uma informação altamente é, assimétrica para o mercado. Então, o operador, assim, sendo uma, um operador ético, ele jamais recomendaria esse de, de operação para os clientes. A não ser que fosse o cara que faz day trade mesmo, mas esses caras já não precisam mais nem de operador, eles mesmo fazem a operação sozinhos, porque hoje tem essas plataformas, um broker, enfim, que esses caras eles operam por eles mesmos. Hein?
2: Teve um caso interessante também, porque esses investidores eram todos, eles fizeram essa operação por uma plataforma de de trade, que era o Robinhood, né? Que é uma, uma plataforma que não cobra corretagem, né? Que é, você pode, não tem taxas e tal, é, é, é free, você pode usar ali e free. Tem uma peculiaridade em toda essa operação que aconteceu com o GameStop, porque essa plataforma Robinhood, ela é um man in the middle, pra falar um termo de, de geek, assim, ela é um homem no meio. Ela também não é uma corretora, ela é um aplicativo que faz uma intermediação entre pessoas que querem comprar a, ativos e pessoas que querem vender. Então, teoricamente, quando a operação foi concretizada com essa zorra toda que aconteceu, tinha muita operação ainda que ficou em aberto porque o Robin Hood não tinha compensado isso com as corretoras oficiais. Então teve ainda essa questão uh, adicional que acabou motivando que o Robin Hood suspendesse uh, a negociação. Teve interferência da Câmara dos Estados Unidos, lá dos deputados, aquela a Alexandria Ocasio-Cortez foi para a internet e falou que tinha que invalidar, que era um absurdo, muita gente perdendo. Rolou um BO danado nisso aí também, né? Vocês chegaram a acompanhar isso não? Porque uma coisa interessante, quando a gente está pegando esse, esse aplicativo Robinhood, que é um intermediário, ou seja, é uma discussão grande que eu vi é, depois técnica falando sobre isso, é que quando você efetiva uma ordem no Robinhood de compra de uma ação, ela compensa no D2, ou seja, dois dias depois que você efetivamente teria a posse dessa ação. E nesse contexto, onde teve interrupção de negociação com GameStop, o Congresso americano é, intervindo no mercado, o senador, deputado falando que tinha que, que voltar, que tinha que ter alguma compensação, que tinha que estudar alguma coisa, abrir uma investigação parlamentar a respeito, é, ficou um cenário meio esquisito, né? porque para mim mostrou que o mercado mercado financeiro ainda é muito frágil, ou seja, frágil no sentido de que é, talvez não seja essa simplicidade que a gente tem percebido nos dias atuais, que é comprar e vender ação e essas coisas. Tem muito mais coisa que a gente tem que ficar atento quando a gente estiver operando é, nesse mercado, que talvez comprar uma ação e possuir essa ação tem um delay. A partir do que você colocou sua ordem de compra, você não tem a ação ainda, em alguns casos, tá? Nesse caso da GameStop, principalmente. Mas você vai ter essa ação, a posse efetiva, dois dias depois. Antigamente, o pessoal tinha certificados, né? Que eram aqueles certificados de certificados ao portador, né? Ou seja, quando você comprava uma ação, por exemplo, da Petrobras, você recebia um certificado de acionista da Petrobras. Era papel mesmo, lá nos primórdios. Hoje em dia não tem isso, mas acaba que ainda tem um delay então, no mercado isso não é transparente para o investidor, por quê? você tá comprando e tá vendendo não interessa, se ela tá, se apareceu na sua carteira, se a posse é sua interessa um pouco menos, né a não ser, por quê? Porque talvez você vá vend... quando você vá vender elas, ficou tudo na compensação bancária. Não precisa ter posse, o cara não precisa receber o papel, ele precisa ter o registro da operação só. Só que num contexto aonde os investidores manipulam o mercado e aonde você tem interferência nas negociações, isso passa a importar. Por quê? Pode ser, eu não aí, vamos lá, ah, eu, não... eu não tenho essa informação, mas pode ser que tenham pessoas que tenham comprado GameStop e não tenham recebido a ação nesse meio tempo, Entendeu? Ou seja, isso também é uma, uma grande afronta ao que a gente entende pelo mercado financeiro de ser uma coisa séria e, e que as operações sejam efetivadas de acordo com as ordens que a gente passa lá, né?
0: Pois é, mas isso aí eu acho que tem um ponto que é bem, bem relevante nesse caso que é Uh, diferente, não sei se isso eu acho que isso não existe no Brasil nesse, nesse formato né se esse tipo de situação que na, nas corretoras brasileiras, por exemplo uh, essa possibilidade eu acho que ela não existe tão facilmente assim porque a partir do momento que você compra você tem a ação da sua carteira você pode vender ela no mesmo dia ou não não é verdade? você pode fazer qualquer tipo de negociação com esse papel vender no dia seguinte mesmo antes de ter, uh, que, ter o, que pagar o, o, o vendedor da ação, né? É, então, assim, eu acho que essa questão da GameStop é um pouquinho diferente quando a gente trata é, do mercado que a gente tem aqui ou das corretoras tradicionais que se tem nos Estados Unidos, né? Então, assim, talvez isso seja um pouco diferente do que a gente imagina que seja exatamente por causa disso, né? A, as possibilidades que a gente tem que pensar na questão dos controles, talvez dentro da Robinhood seja um pouco diferente, porque ela funciona como se fosse uma uma compensação, né? Ela, Você dá a ordem, ela compra pra você em dois dias e te entrega. Então, é bem uma corretora de valores tradicional como a gente conhece, né? Uma
2: plataforma de negociação apenas. Mas, assim, é complexo, cara, porque na minha época de... Vamos contar caso, né? Porque mineiro gosta de contar caso. Na minha época é, de início de... de de trabalho, a gente era solteiro, né, vida louca e tal, então, a gente <risos> recebia sempre o salário, acho que eu já até cantei isso aqui, a gente sempre recebia o salário no quinto dia útil, só que às vezes tinha algumas baladas que a gente gostava de ir que não dava para esperar o quinto dia útil, né, então o que a gente fazia? A gente jogava com cara da compensação bancária. A gente ia pra balada no dia 4, no quarto dia útil do mês, porque a gente sabia que quando passasse meia-noite, o salário ia compensar na conta e a gente ia ter dinheiro pra pagar a conta da farra, da noitada. Então, tipo assim, e, e assim, se você vasculhar o meu Twitter pessoal, você vai ver que tem isso. A gente brincava, a gente postava na época do Twitter. Pô, muito rude essa época. Atenção, cara da compensação bancária. Estamos indo pra noite sem dinheiro. Não esqueça da gente. Tipo, dava meia-noite um, a gente pegava o celular, que ainda não era smartphone, ligava pro telefone do banco pra ouvir o saldo. E aí, cara, era assim, seu saldo é um real. aí Opa, não caiu ainda, segue a noite. E vamos lá, e o barzinho comendo e a gente lá. Meu Deus do
4: céu, que medo.
2: Dava meia-noite e dez... Seu saldo é de um R$1,00. Ih, nunca ainda não. Segue o baile. Dava meia-noite 40. Seu saldo é... Opa, caiu o salário. Galera, o cara da compensação quebrou o galho. Vamos embora. Desce nesse naife. Ô, oh, tempo bom, rapaz. Que saudade que deu disso agora, hein? para não passar de qualquer jeito o tema, nesse caso. para tentar fazer o link, né? Existe uma questão de compensação no mercado financeiro, que não é transparente para a gente, ou seja, que acontece é, nos bastidores, que a gente não participa. A gente simplesmente coloca uma ordem e a gente confia que essa ordem vai ser executada no papel que a gente quer. Mas, enfim, no caso do Robin Hood, isso pode ter acontecido de diversas formas. Ele pode ter comprado efetivamente o papel para te entregar, ele pode ter te comprado um direito, eu não sei cara, estou especulando aqui, mas é uma coisa que, vamos lá, na minha cabeça ou pelo menos para as pessoas que entendem um pouco mais de mercado financeiro eu acho que passou uma certa insegurança esse movimento da GameStop, né no, no próprio na, nas engrenagens do mercado vamos dizer assim.
3: É, a galera do mercado financeiro sentiu um pouco exposta assim como os fundos de investimento, agora o que, que garante que, vai, que não vai acontecer isso com mais vezes, ou então o que, que vai acontecer uma nova coisa que a gente nem imagina movimentada por questões parecidas, ou então novidades assim, e eu acho legal essa parte do Robin Hood é, é Robin eu falava Robin Hood, é Robin Hood é,
2: eu assim, com, com perdão da pronúncia, eu tinha um professor outro caso de dois segundos, eu tinha um professor que falava assim, <risos> não se preocupe com pronúncia de língua estrangeira, pronuncia do jeito que você quiser em português que tá valendo tá, o correto da língua é essa tanto que o Silvio Santos fala MTV né? <risos>
3: ah, então tá é certíssimo, então o, o, acho legal a parte do Robin Hood que se a gente analisar, caso acontecer agora, porque esse caso realmente só foi possível de acontecer no nosso nível atual de tecnologia e comunicação, porque foi necessário toda uma série de fóruns de comunicação ligeira, de pessoas conectadas, talvez até a pandemia tenha tido algum efeito é, não direto sobre isso, todo mundo estar tá mais conectado virtualmente e também o Robin Hood entra nisso na facilidade, a gente como ciência comportamental sempre está estudando o quanto que a facilidade é importante para proporcionar comportamentos. Então como é uma plataforma, praticamente gamificada. Eu sempre escuto falando sobre esse, o Robin Hood brincando com gamificação, que é a pessoa aparece lá confetes quando ela compra um produto, é, musiquinha, e pra... isso aí em neurociência já começa a entrar nas questões de endor endorfina, de liberar químicas do prazer, que aí já é um, uma outra seara. Receitinha do mal essa aí do Robin Hood. Tem pessoas que podem, é, é possível que fiquem viciadas em nível de vício de jogo, mesmo por causa desses fatores, mas aí é necessárias algumas análises e então com essa facilidade com essa comunicação toda que foi possível acontecer esse fenômeno que nós vimos e só seria possível acredito que agora, e acho que no futuro as pessoas vão começar a olhar mais para isso já escutei agora de gestores de fundos que estão começando a ter mais atenção a fóruns, e mídias sociais ver o que está sendo discutido, para ficar atento a isso porque não se sabe quando que pode ser o próximo, o que, que pode ser o próximo eu acho que vai, teremos o nosso tempo agora, nossa época tá sendo muito interessante em vários sentidos é, tentaram fazer isso na IRB né? na Instituto de
0: Resseguros no Brasil aqui, né
3: mas não foi isso, na sim. mesma proporção, bem longe, inclusive. E o que você falou, Kitiliano, é muito certo. Aqui no Brasil, a regulação é um pouco diferente, então é um pouco mais difícil acontecer isso no nosso mercado financeiro.
4: Eu concordo com Kitiliano, a questão do Brasil ela é bem diferente dos Estados Unidos. né? Aqui no Brasil, a gente tem primeiras corretoras, elas liberam para gente o Home Broker, mas esse sistema que funciona no Home Broker é igualzinho ao sistema do operador de mesa. Né? Então, as mesmas regras que valem para ele, valem para a pessoa física também. Então, aqui como funciona? Quando você é, compra um ativo, ou no Home Broker, ou seu operador é, dentro do sistema da bolsa faz essa compra de um ativo, ele imediatamente é transferido, o ativo é transferido para sua carteira, assim como que o que colocou. O que acontece é que a operação financeira por trás disso, que é a compensação antes era feita por um sistema chamado CETIP, a que Brasil Hoje, a CETIP está junto com a Bolsa de Valores, por isso que é a B3, que a B3 é a CETIP, é a Bovespa e o, do, e o Mercado Futuro. Então, no Brasil, para essa questão acontecer igual aconteceu lá nos Estados Unidos, seria muito mais difícil, porque a gente tem um órgão regulador aqui no Brasil que regula as operações financeiras por trás dessa operação, da internet, né? a operação que acontece ali no mercado real, essa troca de, de ativo de uma carteira para outra carteira. Então, eu só, só queria fazer esse apontamento, porque eu acho importante a gente pensar que assim, o mercado americano ele tem muitas coisas que é muito diferente do mercado brasileiro. Né? Eu, por exemplo, não conheço no Brasil nenhuma corretora que, como a como essa que, bom, essa que a gente estava falando, que não cobra nenhum tipo de taxa. Eu desconheço. Não sei se vocês conhecem alguma corretora que não cobra nenhum tipo de taxa no Brasil.
0: No Brasil tem, Tá. Quatro. A Rico, a Clear e a Toro, pelo menos. Oh, mas são três, então. É três, desculpa. <risos> não, errei, errei, errei. É porque tem algumas que não cobram para alguns papéis, mas enfim. São oh,
2: três. A Easy Invest
0: cobra, a investe Cobra, mas ela tá prestes a não cobrar. Na verdade, ela não cobra para alguns, por isso que eu falei, a quatro. Alguns clientes que ela escolheu, que são clientes da Nubank, comprou ela. Então, é... enfim, é isso. Entendi.
2: É, bom, a questão de... Boa, foi boa essa explicação, eu não, eu não, tinha, eu não tinha esse, esse entendimento do, do sistema regulatório brasileiro, eu acho que até a informação da Erika foi bem esclarecedora, porque isso mostra que o nosso mercado está um pouco mais evoluído ou que, na verdade, o mercado americano é mais sofisticado é, do que o nosso, porque essa ideia de pós, porque na minha cabeça, essa história de compensação, é, cara, é algo tipo bem virtual, porque não, não a compensação, mas a história de posse, né? É, pra mim é tudo tipo, beleza, tem uma chave lá que diz que eu tenho a posse, mas que transfere o ativo, essas coisas. Em tempo de, de informação, é interessante ouvir isso, que realmente tem um órgão, é, porque... Se eu entendi bem o que a Erika disse, a CETIP é quem é, faz a transação de posse, não é isso? Ela
4: faz a transação financeira, então assim, ela é responsável por identificar, tirar, sair da, sair da minha conta. Então a corretora, ela tira da minha conta o valor financeiro, vamos supor, sei lá, 3 mil reais. E eu comprei do, do Quintiliano e eu tenho que pagar esses 3 mil reais pra ele. E o papel dele vem pra mim e vice-versa, né? vai acontecer essa transação. Então a CETIP ela é responsável por essa transação. Então, ela, fica, ela é o órgão regulador que vai, que vai observar se essa transação realmente acontece. Então, sai do meu, do meu caixa e entra no caixa do Quintiliano e o papel, efetivamente, foi, foi, foi feito a troca, né? Então, sai da carteira do Quintiliano e entra na minha. Então, aqui no Brasil, a gente tem esse órgão aqui, que é o órgão regulador, que agora está na, 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 na Bovespa, né? Que é a B3.
2: Mudando um pouco de, de assunto, uh, uma das grandes, grandes discussões que eu acho que esse tema traz também, além dessa questão de, de você ter um Feito uma nada que foi combinado, né? Tipo, as pessoas combinaram de fazer uma pressão no mercado, é, combinaram é, é, a compra do, do, do GameStop, combinaram o comportamento, vamos dizer assim, é, e isso teve uma grande repercussão. Mas uma das grandes coisas que me vem à mente é que se uma comunidade de nerds do Reddit conseguiu se combinar para mexer no valor de um ativo negociado na bolsa. Os grandes fundos de pensão de investimento não podem fazer a mesma coisa com muito mais facilidade porque são poucas instituições com muito poder de fogo em relação ao mercado financeiro? Você acha que não dá para, tipo, os caras... Vamos lá, aquela sexta-feira que os caras combinam ah, vamos, vamos bater um papo hoje e ver qual ação que a gente vai mexer na semana que vem? Será que isso não... Dentro do mercado financeiro, isso não pode ser uma ameaça? Até que ponto... E aí, eu vou confessar a minha ignorância aqui. Até que ponto a regulação existente hoje consegue né, identificar esses movimentos de compra combinada, entre aspas, de grandes fundos e não de pequenos investidores? Mas informalmente já há alguma conversa que isso existe, né?
4: Informalmente existe, né?
2: É, bom, informalmente é formalmente, né? Porque... Esse tipo de conversa sendo informal, não? A única diferença de ser informal, formal é os caras ir pra televisão e falar assim, ó, estamos combinando amanhã de comprar. Mas eu fico perguntando isso porque eu sempre tive é, é, uma questão em relação a isso, de grandes fundos é, serem é, grandes o bastante para interferir no mercado com os movimentos que eles fazem, né? É, e agora, com essa história da, da GameStop, eu acho que mais uma pulga ficou atrás da minha orelha. E, e isso questionou é um dos princípios básicos que eu tenho aqui quando eu olho o mercado financeiro, que é da aleatoriedade do comportamento dos ativos. Então, é, talvez o mercado financeiro não seja aleatório. E se a gente olhar as recomendações de corretora o que compõe as carteiras de fundo e tal, tem muito mais semelhança do que diferença, né? E é aquela história. É, minha filha teve aula hoje, minha filha tem cinco anos, né? A professora é, é, fez uma dinâmica, cada um fazia um desenho, e no final todo mundo mostrou o desenho a professora, remotamente, que tá todo mundo em isolamento. E não tinha nenhum desenho igual, né? No mercado financeiro, se você olha as carteiras, tem muita carteira igual. E é isso, eu fico me pensando assim, tipo, o que, que é isso? É, é, é insegurança de quem montou a carteira é, de recomendação, que não quer recomendar nada diferente dos outros, porque errar em conjunto é muito melhor.
0: Ou alguém propôs uma carteira e os outros copiaram. <risos> ou isso, ou então, vamos lá, análise de fundamento
2: e análise técnica só não é isso que molda é, a montagem da carteira dos casos, porque se fosse, né, o mercado financeiro ia ser muito diferente. Né? A parte de expectativa tem um peso muito maior do que os fundamentos. Então vocês não acham que é, é, nesse, nesse ponto, né? É muito esquisito que a gente tenha muita semelhança nas recomendações. É, mais, ou, ou melhor dizendo, mais semelhança do que diferença nessas recomendações? Bode geral na sala, é isso mesmo. Que, não, eu te digo porque essa história de ter muito semelhante, guardados as proporções, é como se a gente tivesse. É, o Reddit coordenando o mercado, porque é o que os caras combinam que vai subir. Não tem nenhuma relação entre valor da empresa, fundamento, não tem nada. É o que os caras sentam e recomendam, se todo mundo recomendou, aquilo lá vai dar certo. É é profecia autorrealizável. Se todo mundo recomenda a mesma coisa, o negócio vai subir, porque tá todo mundo interessado naquele ativo, tá todo mundo comprando, tá todo mundo fazendo o mesmo movimento.
4: Essa questão da análise fundamentalista, ela eu vejo ela da seguinte maneira, né? Bom, já trabalhei no mercado, então já fiz muita reunião com uma analista fundamentalista de banco, de banco, então eu já trabalhei com fundo de pensão também, então já conheci esse pessoal, né? Essa galera. É, isso que você falou é fato assim. é, as carteiras elas são realmente muito parecidas, alguns papéis elas compõem carteira de vários produtores de vários bancos de investimento, enfim é, mas eu ainda eu ainda permaneço acreditando que realmente foi feita uma análise fundamentalista séria por vários profissionais né de, de mercado e que eles chegaram numa conclusão parecida, porque a análise fundamentalista é uma análise, para quem não sabe, né, análise de fundamentos, ela vai muito, muito de encontro com a contabilidade, porque quem conhece de contabilidade vai saber o que eu tô falando. Então, assim, quando a gente olha a balanço de uma empresa, o resultado é aquele, não tem como eu olhar de um jeito e o que a olhar de outro jeito. Então, é meio, meio óbvio que as recomendações vão ser mais ou menos parecidas mesmo. Assim. Mas, isso que você falou é fato, vai gerar, então, uma expectativa e as pessoas vão entrar naquele papel e isso vai gerar um movimento é, que vai fazer com que aqueles papéis subam, por exemplo. Mas aí a gente tem outro, outro movimento, que é o movimento dos fundos de pensão, que são, que movimentam bilhões, não é milhões, é bilhões mesmo. Assim. E esses, esses gestores, eles têm capacidade de mudar o mercado, isso é fato, eles têm uma quantidade de dinheiro muito grande, se um cara decide, um cara desse decide é, realizar um determinado papel da carteira dele, ele vai mexer com o preço. E é por isso que a gente vê esses movimentos de determinadas ações, que às vezes está com fundamento legal, mas começa a cair. Começa a dar uma realização do papel. Aquilo não é só a pessoa física realizando, aquilo é fundo de investimento, fundo de pensão realizando também. Então, assim, por isso que eu acho que é tão aleatório, porque você não, não tem como saber, como saber aonde que, eu, que, eu, que aquele gestor vai começar a realizar, até que ponto ele colocou é, o teto dele. Então, é isso que é complicado, porque a gente nunca sabe como vai ser a reação do outro, quando que o outro vai começar a tomar a decisão. A gente é alheio a é isso. E a gente também é alheio com a forma como as pessoas físicas vão reagir, né? Como que, é que as pessoas que são os pequenininhos lá, as sardinhas, vão reagir a, essa, a esse movimento. Eu acho que é isso que, que fica muito aleatório, assim, dá pra gente
0: saber. Agora, um ponto que eu acho que é relevante é quando a gente trata é, esse tipo de situação, é, essa questão das recomendações e tal, é, um ponto que é bastante importante, a meu ver, assim, é quando a gente... Ah, você quer longo prazo? É, coloca nas elétricas, coloca nos bancos ah, e aí você vai ter sucesso na sua carteira, né? É, e aí isso vira um efeito manada meio que natural, né? Muita gente recomendando elétrica. Muitas pessoas vão comprar elétricas, né? E aí, naturalmente, esse efeito vai acontecer, né? Não vai ter jeito. Isso aí vai ser meio que iminente, né?
4: Então, mas na hora da realização do papel, que a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Eu acho que é aleatório
2: exatamente pelo fator expectativa. Quando a Erika falou assim, ah não, todo mundo olha o balanço e é bem objetivo, ninguém vai ter uma análise diferente do balanço é, quando olhar para o balanço, é estático, é aquilo ali, é conta, é número, não tem como divergir. Eu discordo um pouco da Erika porque teve um, é, eu tive um professor de finanças que é, ele tinha uma frase muito interessante que ele falava que é, tem, tem certos mercados e, e, e certos business que você pode não enxergar fluxo de caixa, mas outro cara enxerga. Então, quando eu, quando eu, sempre quando eu vejo análise fundamentalista, eu, eu óbvio, tem um peso é, muito, muito grande para a decisão de investimento quando você olha os fundamentos de uma empresa. No entanto, é, é, a questão da expectativa também tem um peso relevante. Vou dar um exemplo aqui na minha cidade. Gente, Juiz de Fora é o melhor do Brasil, né? É muito exemplo que eu tenho aqui. Não canso de falar. É, mas, enfim. Tinha uma empresa aqui é, que foi famosa na, na década de 70 pra, até meados da década de 90, que era uma empresa que fabricava máquina de escrever. A máquina se chamava Facit. F-A-C-I-T. Ah, e aí, com a, com a chegada do computador, né? Obviamente, a Facit foi perdendo protagonismo é, de mercado, porque não se demandava mais máquina de escrever, se demandava computadores. E teve todo um movimento aqui na cidade e tal. É, para a Facit, para que era uma planta grande para a cidade aqui, que é uma cidade de médio porte. E chegou uma hora que a Facit realmente, ó, não tem jeito, decretou falência. E o que aconteceu? Os funcionários que estavam lá compraram a empresa. Tipo assim, tava falido computador chegando. Os funcionários compraram a empresa, enxergaram uma possibilidade de fluxo de caixa e a opção deles na época era converter a planta produtiva de máquina, escrever em máquina em uma planta de fabricação de teclado para computador, que é um negócio extremamente razoável. Né? É, do ponto de vista de estratégia empresarial, nesse contexto da Facite, que era produtora de máquina de escrever. Então, esse componente de expectativa, é, que eu acho que é a grande questão dentro do mercado, que eu fico sempre com a pulga atrás da orelha, principalmente agora, se não há uma, uma tentativa de manipulação de expectativa. De novo, se fosse só análise de fundamento, nenhuma empresa ia valer mais na bolsa do que no balanço, né? então a diferença que eu vejo é assim, ah, qual o valor de uma empresa? Ah, vê lá quanto vale a ação. Não, é, você tem que descontar a expectativa e você desconta exatamente dessa diferença do que está no mercado financeiro o que está no, no, no fundamento ou, ou talvez nas projeções de fluxo de caixa se você quiser ser um pouco mais sofisticado né? fala
3: Antônio eu vou contar que eu, eu concordo com os dois
2: Puta, mas aí, aí você acaba, aí não vale
3: <risos> tá sendo diferente, tá sendo diferente então eu vou concordar com os é, dois muito bom. porque eu concordo com a Érica que vai ter uma galera que vai usar a análise fundamentalista e vai ser extremamente técnico em avaliar qual é o valor e como é que vai fazer as operações e vai ter uma gama de carteiras que vão seguir isso, mas também tem uma série de outros agentes, uma série de outros investidores, operadores, que não vão fazer tanto isso. Inclusive, trazendo para o caso que a gente está analisando da GameStop, eu, eu faço uma conexão muito com o um efeito que a gente chama de representatividade na economia comportamental. Porque uma das interpretações dele é que a similaridade, a história, a contar mais do que de fato o fato. Então é aquele famoso caso da Linda, você conta uma história sobre a personagem, faz as perguntas lá que estatisticamente não faria sentido, mas a pessoa vai pela resposta que não faz sentido estatístico, mas que faz sentido na história. Isso foi muito o que rolou e com muitos desses pequenos investidores que investiram na GameStop, causando todo esse efeito que a gente está discutindo. Porque eram muitos, muito pequenos indícios que aquele, a empresa valorizaria. E mesmo assim eles foram para aquilo comprando e investindo é, sem ter toda essa confirmação. Então, era o quê? Era uma história sendo bem contada. Era o pessoal lá que iniciou o processo, fizeram uma campanha para salvar, conseguiram causar uma emoção, uma emoção positiva, uma emoção de até, tipo, se for pegar as emoções básicas, eu acho que a mais que eu mais observei quando eu fui lá ver os comentários do Reddit, os comentários do Twitter, é raiva mesmo, pessoal, com raiva do mercado financeiro que estava destruindo uma empresa é, que eles amavam. Então, foi, foi, para mim, foi muito isso.
4: Comprar na força do ódio
3: Comprar na força ah. do ódio a Erika citando
2: o Robert Schiller Erica, nessa frase não, né?
4: eu queria fazer um comentário sobre, a, sobre o GameStop, que eu acho que tem uma coisa que é de comportamento que a gente, indo lá pra economia comportamental que eu achei interessante, que é o seguinte né? eu pelo menos estudo a versão a perda, e, uh, eu só falo de aversão à perda aqui nesses podcast, né? Mas quando a gente observa essa, essa questão do, da, da GameStop, eu consegui perceber duas coisas. Primeiro, é a falta de aversão à perda, né, total. Porque a gente não tem nem como calcular a aversão à perda, porque os, as pessoas que investiram foram, foram realmente, assim, na emoção como disse o Antônio e o Matheus, na força do ódio, é, então, pra, pra comprar. Então, assim, elas não estavam interessadas se elas iam perder ou se elas iam ganhar.
3: pareceu que ela tava brava comigo, né?
4: <risos> elas foram baseadas numa, numa outra emoção. E a outra coisa que eu consegui observar, que eu achei interessante, é a questão da reação exagerada, que a gente também estuda na economia comportamental, né, Reaction, que foi, assim, uma reação exagerada. Uma pessoa fez a proposta, outra comprou, outra comprou, e de repente teve uma manada de gente, assim, com uma reação muito emocionada é, comprando esse papel, independente em algo de, de perder então assim para a economia comportamental acho que esse caso é um caso até a ser estudado porque a gente não vê nem a versão a perda na ciência pessoal a gente observa o contrário né eles assim estão assumindo o risco em detrimento do quê bom então pessoal resumindo eu acho que seria muito interessante a gente fazer estudar esse caso da da, da gamestop a gente como economista comportamental é, porque ele consegue trazer para gente além dessa dessa dúvida com relação à versão a perda né que a gente não observa no mercado e também essa questão da reação exagerada, do overreact, que
2: a gente viu acontecer. Bom, então é isso. Depois dessa explicação da era, também acho que a gente deve, realmente, a economia comportamental deve olhar com muito cuidado para esse caso da GameStop, que foi quase, na verdade, um experimento natural, né? Forçando um pouquinho a barra aqui, como já é de costume. Mas, enfim, bom o assunto tá bom, mas, como sempre, vocês sabem, a gente tem uma limitação de tempo aqui, que quase sempre a gente extrapola. E hoje não foi diferente. Mas eu vou chamar o último bloco aqui, vou pedir o editor para rodar a vinheta para a gente trazer as considerações finais de mais esse Geekonomics Podcast aqui sobre o caso da GameStop. Roda a vinheta aí.
1: Geconomics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
2: Voltamos, esse é o Podcast. Agora aquele momento que todo mundo já sabe que a gente faz para encerrar aqui os episódios, que são as considerações finais. O momento que não só a gente resume um pouco do que a gente conversou, mas também a gente libera o um microfone para qualquer consideração, para qualquer adendo, para qualquer marketing que o convidado queira fazer, que o caster queira fazer, compartilhar a dica, enfim. Microfone liberado. Primeiro, obviamente, é, agradecer o senhor Antônio Matheus por participar aqui dessa gravação, foi um prazer ter você aqui dizer pra você que o Antônio vai voltar em outro podcast, já tá agendado, vocês viram que ele é pós-graduado em Neurociência, então fica ligado porque o próximo tema tem a ver com Neurociência. O Antônio vai estar aqui com a gente de novo para falar, é, para trazer, na verdade, esse conhecimento para a gente. Que, é, eu tenho certeza que vai ser assim outro podcast incrível. Então, Antônio, obrigado demais por
3: aceitar o convite,
2: pela paciência de gravar com a gente durante esse, esse tempo todo aqui. E eu deixo você com as suas considerações finais.
3: Poxa, eu que agradeço, cara. Isso aqui é realmente o que você fala que é, um papo entre amigos, ó, pessoal, galera de bar. Na verdade, eu tô falando com eles que pela primeira vez eu tô de mundo de amigo. Eu sou muito fácil mesmo. De novo, muito obrigado. Inclusive, a, a, essa aqui é a segunda gravação que a gente marca, porque a próxima que virá, a gente marcou primeiro, né, Matheusinho? <risos> verdade. <risos> essa aqui veio, mas não corre. E eu concordo, eu adorei conversar com vocês. Achei que esse último ponto da Erika foi maravilhoso, principalmente a parte em que ela mencionou não ter havido uma versão a perdas. Acho que é bem interessante pontuar isso. E que será um serão objeto de estudo. Que eu acho que vai durar bastante ainda, porque é, é um carimbo de que o mercado financeiro não é o ambiente em que muitos pregam ser, em que todos os agentes são estritamente economicamente racionais e que tudo acontece de uma maneira guiada por talvez uma mão invisível, quem sabe, talvez algum tipo de racionalidade tântrica, mas não acaba sendo uma série de fatores e variáveis que são muito difíceis de você conseguir medir e de vez em quando rola aí uma brincadeira que nem rolou agora com a GameStop. E por fim, você já, já me divulgou bastante organicamente no início, que eu tenho um canal no YouTube, em que eu basicamente uso pra estudar, que eu aprendo muito fazendo os vídeos, da, fingindo dar aulas para uma câmera. E também, quem quiser aí me seguir no Instagram, conhecer o meu colega de apartamento, o Rodolfo, que é um, o Matosinhos, virou um grande fã dele, Sou né? Sou
2: fã do Rodolfo, cara.
3: Que eu tô explorando lá, o TikTok o Rios. Imagine você atrapalhando o seu colega de apartamento do nada, querendo ensinar para ele algum conceito da ciência comportamental, esse sou eu com o meu colega, que me aguenta aí diariamente fazendo isso, então quem quiser seguir lá no Instagram é o Antônio Matheus Sá, tudo junto, Matheus com TH, e espero, vou cobrar esse convite aí de voltar para cá, hein? Já tá oficial, inclusive os links do Matheus com certeza
2: estão aqui no post, você pode conferir no geekonoms.com.br, tanto do canal do YouTube, quanto também das redes sociais, e fica a dica realmente, cara os, os stories do, do Rodolfo são os melhores, os rios né os tiktoks, né, eu tô meio fora disso mas são os melhores, cara, muito bom muito bom, inclusive, vale o convite pro Rodolfo vir aqui qualquer dia desse contar o que, que ele aprendeu nesses stories aí, quem sabe olha, né?
3: eu acho que vale a pena, vou propor isso para ele pode
2: propor, já é oficial aqui, convite no ar porque a gente não deixa passar nada aqui mesmo, não, realmente você <risos> falou que aqui uma conversa entre amigos na verdade, é mais um hospício do que tu. Você pegou leve. Enfim, uma conversa entre amigos do hospício, talvez, fique mais adequado. Mas, enfim, de novo, obrigado mesmo, Antônio. A conversa foi ótima. A Erika tá rindo. Enfim. É, então eu vou chamar, aproveitar e vou chamar a Erika é, pra falar suas considerações finais.
4: Bom, pessoal, é, pra terminar, eu quero agradecer por ter mais uma vez do podcast. Eu adoro fazer parte do geek é, e que a minha consideração final para você que tá ouvindo, mais uma vez, como eu sempre falo quando a gente fala de investimento é a gente prestar muita atenção no que tá acontecendo no mercado, antes da gente entrar em qualquer papel, o caso da GameStop fica aí a dica, né a gente ver como o mercado, ele nem sempre funciona da maneira como a gente espera que ele funcione nada é, é, tá sob a, a orientação da racionalidade, então eu acho que esse é um caso super interessante, dá pra gente é, ter bastante sites utilizando ele como, como métrica. E é isso aí, muito obrigada, até a próxima,
2: pessoal. Muito bem, essa foi Erika Galo colocando aqui as suas considerações finais, muito bem, muito obrigado de novo pela presença por aqui e mais esse nosso podcast. E agora, por fim, o senhor Quintiliano Campomori, suas
0: considerações finais. Mais um papo muito bacana, mais um papo muito divertido, né? É, o que a gente pode refletir um pouquinho sobre os acontecimentos que a economia comportamental está podendo aproveitar a cada a piscar de olhos, né? E para você que tá aí, nos ouvindo, quem sabe você não combina com seus colegas aí da, na rede social, pode ser do próprio Reddit ou mesmo no Instagram, no Facebook, pode escolher o que você quiser, no WhatsApp da família, para você comprar ações da Varig, ações da Vasp, ações da Mesbla, olha aí, quem sabe você consegue fazer igualzinho o GameStop aqui no Brasil.
2: Muito bem, com esse... É, comentário infame do Quintiliano.
3: Nossa, eu tô aqui me subindo no começo. Infame é a
2: palavra mais leve que eu achei pra, pra comentar isso aí. Ai, cadê a
3: Erika? A Erika veio que a fala: Não, não passa com isso.
2: Coisa, é, meu amigo. Difícil, hein? Bom, a gente vai terminando aqui esse Geekonomics Podcast e eu acho que, do ponto de vista da minha consideração final, é apenas para reforçar que o mercado tem risco, né, gente? E, às vezes, o risco não é só do ativo. Agora, a gente teve aí a comprovação de que o comportamento dos investidores também pode ser uma variável de risco no mercado financeiro. Então, terminando aqui com essa pequena reflexão, agradecendo mais uma vez a presença de você aqui, escutando a gente, né? A presença foi ótima, mas enfim, obrigado por escutar mais esse episódio, a gente vai lembrando que o nosso Podcast pode ser baixado, escutado em qualquer plataforma de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou então, direto no site geekonomics.com.br Mais uma vez, eu termino agradecendo a sua audiência e a sua presença aqui. Até mais. Tchau.
1: Este econômicos Podcast terminou, mas em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.